0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollait à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. Parce que moi aussi, il y a quelques temps, je m'en suis posée la plupart. L'allaitement nous fait passer par un tas d'émotions, agréables et désagréables. Et même si allaiter est l'une des choses les plus naturelles au monde, ce n'est pas pour autant facile. On peut être parfois perdu, démotivé, incomprise, voire même forcé. Allaiter ou non, d'ailleurs, c'est un choix personnel que personne ne devrait juger. À travers ce podcast, je pars donc à la rencontre des mères, des pères, pour vous faire part de leurs aventures lactées qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 33ème épisode de Jalette, en compagnie d'Ariane qui démarre le mois sur la transmission et l'allaitement. A dire vrai, je l'avoue, c'est Ariane elle-même qui m'a inspiré cette thématique. Vous allez le voir, son épisode est vraiment fort. La transmission y est présente tout le long, que ce soit avec sa mère, sa grand-mère, son mari et même ses enfants. C'est un sujet qui revient sans cesse, et en fait, c'est assez logique quand on y pense. Car sans transmission, l'allaitement est bien plus dur. On ne répétera jamais assez, allaiter c'est naturel, certes, mais ce n'est pas forcément facile. Et on a besoin de soutien, de coups de main, de regards confiants qui nous disent « oui, vas-y, tu peux y arriver, tu as toutes les forces en toi ». Ariane a d'ailleurs elle-même beaucoup cheminé depuis qu'elle est maman. De l'allaitement impossible et inenvisageable à une aventure lactée qui dure aujourd'hui depuis deux ans et demi. Chaque grossesse, chaque naissance, chaque expérience a été fondamentale pour en arriver là où elle est. Elle a cassé les codes de la famille, montré que c'était possible et développé une nouvelle relation avec ses mères et ses enfants. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Ariane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Coucou donc on est ici pour parler de tes trois aventures d'allaitement euh, complètement différentes. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par euh, dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie Alors je m'appelle Ariane, j'ai 33 ans. Euh, je suis donc
1: maman de trois enfants et je suis magicultrice. <rire> euh, je suis une artiste pluridisciplinaire, je fais un petit peu de tout. Et euh, je suis relativement focalisée sur tout ce qui va être puissance intérieure et euh, lien
0: sacré avec ses enfants et son enfant intérieur. J'adore ce nom de métier que tu as inventé. Quand je l'ai vu sur ta page, je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Je
1: l'aime bien aussi, j'avoue. <rire> oui,
0: ouais, ça montre bien un peu euh, toute ta personnalité aussi, euh, un peu rêveuse, magicultrice, c'est super joli, super poétique. Mmh. Bon, euh, donc on est ici pour parler de tes, donc de tes allaitements euh, Est-ce que tu pourrais d'abord nous dire Comment tu voyais l'allaitement avant d'être maman Alors, euh, <rire> euh, l'allaitement
1: avant d'être maman euh, Ça n'était pas une option pour moi euh, étant, euh, euh, Ayant été euh, biberonnée Alors j'ai appris par la suite que finalement non Mais c'est intéressant, j'y reviendrai peut-être euh, donc je suis issue d'une famille où on était cinq enfants, on a tous été biberonnés euh, dans l'amour et, euh, <rire> et la joie. Hein. Et euh, on est aussi petits enfants d'une femme qui a détesté son unique allaitement sur ses huit enfants et donc qui euh, ne voyait que par euh, le biberon. Euh, si on remet dans le contexte, ça colle quand même plus ou moins avec tout ce, ce côté euh, liberté de la femme qui n'a plus besoin d'être collée euh, au, au sein, enfin, d'avoir son bébé collé au sein, etc. Donc moi vraiment, c'était euh, pas une option. Quoi. Je m'étais je dit juste, bon, euh, pff, pourquoi pas <rire> Mais en vrai, je voyais pas vraiment l'intérêt et j'étais vraiment bloquée dans cette croyance de ben euh, ça empêche le papa de participer. Voilà, J'étais
0: en plein dans ces croyances-là. Je vais quand même revenir sur ce que tu disais, euh, que tu as été biberonnée pour toi, mais en fait, pas vraiment. Tu peux nous expliquer Oui. Euh, J'écris des livres sur les naissances, des livres personnalisés, en
1: fait, qui racontent la naissance de ton enfant. Et j'ai offert à ma maman, du coup, euh, ces livres-là. Et quand on a fait le récit de ma naissance, il s'est avéré qu'elle m'a allaitée quelques jours. Et euh, elle a, je crois... Euh, bah, été un petit peu euh, bloquée par euh, elle aussi, toutes ses croyances et puis euh, le personnel euh, médical qu'elle n'est pas forcément dans, dans le bon sens, hein, avec toutes ces vieilles croyances du type euh, t'as pas les tétons adaptés <rire> croyances qu'elle m'a transmises et du coup, euh, j'ai appris pendant ce récit que j'avais été allaitée un petit peu et euh, ça m'a procuré, je sais pas une espèce de c'était à la fois de la joie et en même temps, la tristesse de me dire, waouh, attends, t'as as donné le sein, même quelques jours, et tu considères que t'as jamais allaité tes enfants. C'est trop triste. Et, euh, et surtout, as été, euh, on t'a fait croire des choses qui sont devenues des vérités et des généralités qui en t'ont fait, empêché de réessayer la, les fois d'après, etc. Je suis la deuxième sur les cinq enfants.
0: Oui, c'est fort euh, ce que tu dis. Et euh, c'est complètement en lien avec euh, l'époque euh, de nos parents, hein, de toute façon. Euh. Oui, c'est ça. C'était
1: vraiment, je pense, euh, à une, euh, une époque où... Bah, c'est ça, il y avait des croyances, il y avait des, des, des pensées qui ne sont pas fausses au fond, mais euh, pas juste non plus, en fait. Enfin, ça, ça dirigeait pas forcément là où, où tu avais ta place, quoi. Enfin, je, je sais pas trop comment exprimer, mais... Ça a été tellement éclairant quand elle m'a dit ça. Et d'ailleurs, ça l'a beaucoup émue. Je lui ai dit, mais maman, <rire> t'as as été une maman allaitante Tu es une maman allaitante Et elle a été là, ben bah non, hein, pour moi, c'est
0: pas ça allaiter. bah si, c'est ça était Exactement, ouais, qu'on allaite une heure, trois jours ou trois ans, on a allaité. C'est ça. Complètement. Donc du coup, tu pars avec cette croyance que pour toi, le choix, c'est le biberon pour ton enfant Comment ça se passe avec ton premier enfant Justement, quand il quand est que tu l'as sur toi, qu'est-ce que tu ressens
1: Ça a été incroyable parce que euh, il a vraiment rampé sur mon sein. Pour le coup. <rire> Je dis pour le coup parce que ça n'a pas été aussi évident avec les deux d'après. Mais lui, mon premier, il était sur mon ventre et il a vraiment eu ce réflexe de ramper jusqu'au sein. Il a chopé mon téton et euh, on, est resté, euh, on est resté une heure comme ça, en fait. Donc il a eu la tétée de bienvenue. Voilà, et ça a été mais, euh, merveilleux. Enfin, je me rappelle le, la sensation que ça m'a fait. J'ai trouvé ça hyper... Euh, bah, je pense qu'il y a eu la, la déclenche, le déclenchement d'ocytocine euh, qui est arrivé avec. Et du coup, était, on était vraiment... Euh, on flottait, quoi. C'était merveilleux. Un excellent souvenir d'accouchement. Et... Euh, et j'étais tellement bien et j'ai été interrompue dans ma bulle par, euh, par le personnel médical. <rire> Alors bon, faut savoir qu'à cette époque j'avais un piercing sur l'autre téton. Donc euh, qui était conservé, euh, qui a été conservé toute ma grossesse. Donc du coup, il était tranquille euh, au sein euh, qui n'était pas percé. Et en fait, euh, ben après j'ai regardé mon autre sein <rire> avec son piercing. Je me suis dit, bon ouais, je fais quoi et la nana me dit, ah, par contre, il va falloir se, se décider rapidement, hein, parce que euh, en gros, on était parti sur euh, du biberonnage. Hein, donc, euh, si jamais vous ne voulez pas allaiter, il euh, va falloir prendre des cachets. À cette époque, il y avait encore des les, les trucs affreux. Et euh, je sais pas, j'ai paniqué, je crois, et j'étais pas prête. Et du coup, j'ai dit, non, mais ça, non ça, c'est bien, <rire> ça ira. Et voilà. Et bien sûr, j'étais aussi encore bien dans les croyances autour de euh, la sexualisation du corps de la femme, euh, la poitrine, euh, voilà. Donc, euh, ce n'était pas évident et je me suis arrêtée là pour ma première expérience d'allaitement.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que tu t'étais dit euh, « je donnerai le piperon », tu as quand même laissé faire un peu ce crawl vers le sein, tu l'as laissé tété et euh, tu as trouvé ça beau
1: mmh.
0: Euh, c'est fou que tu te sois pas dit non stop je veux absolument pas ça quoi c'est en un sens je pense que tu étais un peu perdue aussi entre, entre les deux choix
1: oui et, et vraiment je pourrais pas dire que, euh, que ça s'est mal passé parce que j'ai eu un accouchement vraiment euh, tout doux et en tout cas pour la maman que j'étais à cette époque hein, j'avais 24 ans euh, comme euh, comme tu as pu l'entendre, j'étais quand même full croyance. Hein. Je, je n'étais que le reflet d'un amas de croyances. Je ne m'étais pas encore euh, du tout découverte. Et euh, je n'étais conna... enfin, pas révélée du tout. Et en fait, quand il a pris le sein, ça m'a complètement euh, sonné, je pense, tu vois. Et donc du coup, c'était la première petite alerte pour dire... Euh, <rire> Attention, tu ne vas pas suivre un chemin tout à fait euh, similaire à celui de ta famille, tu sais. Mais euh, je n'étais pas prête à l'entendre. Et, et finalement, mon premier enfant, il n'a fait que ça. Des pas vers ma parentalité actuelle, ma parentalité créative et sacrée que, euh, que je me suis inventée au fur et à mesure d'eux, tu vois. Mais euh, j'ai laissé faire la nature parce que c'était bah, naturel, tu vois. Seulement, je ne me sentais pas à la hauteur... C'est plutôt ça, tu vois. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de ne pas savoir. Et du coup, ben, j'ai choisi la facilité. Et euh, aussi le côté sécurité, tu vois, la zone de confort du connu. Et je me suis juste euh, rabattue sur les biberons. D'ailleurs, c'était la loose parce que je pense qu'il avait un petit reflux ou je sais pas quoi. Et du coup, ça a été la misère. <rire> ça a été la misère, les biberons.
0: Le lait végétal et tout. Oh là là mais tu t'es quand même écoutée parce que t'étais pas prête mais euh, tu t'es quand même dit bon non là je peux pas quoi donc en un sens t'as quand même réussi à écouter euh, la personne que tu étais à l'époque
1: ouais je pense que je, je m'adressais aussi Enfin, j'étais aussi beaucoup sur le euh, pas le candidaton mais l'attente des autres tu vois j'étais plus à l'extérieur de moi qu'en moi euh, déjà alors bon comme j'ai eu un enfant relativement jeune, en tout cas dans mon entourage, j'étais la seule. Et ben Du coup, j'étais seule un petit peu dans cette aventure. Je n'avais comme repère que la génération du dessus, euh, qui était donc full génération biberon hein, de, dans ma famille. Donc autant te dire que je n'avais pas de repère de, de, de maman allaitante. Et ça me, ça me faisait flipper, quoi, je pense. Euh, et en plus, il y avait vraiment cette, cette espèce de de volonté d'être la meilleure compagne, tu vois, euh, de laisser la place au père. Quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas approfondi tout ça, tu as vraiment ce sentiment que cette diade mère-enfant avec l'allaitement isole le papa et du coup tu ne veux pas de ça pour ton conjoint et euh, tu penses être une meilleure compagne en disant euh, en gros je t'offre ce cadeau que tu, que tu puisses donner le biberon à ton fils, quoi. Oui,
0: je suis complètement d'accord avec toi. On n'a pas assez d'exemples euh, autour de nous, que ce soit dans la société, la culture euh, d'allaitement bah, en fait, et dont le père n'est pas mis euh, de côté. Quoi.
1: Mm.
0: Ça, ça manque, cruellement. Euh, tu disais que tu avais quand même galéré avec ton fils par rapport au biberon, euh, à trouver le bon lait. À... Comment tu comment as réussi à démêler tout ça Qu'est-ce que tu as pu faire ouais, J'ai vu plein de médecin,
1: pédiatre et tout, là, <rire> j'arrêtais pas de changer parce que ça me convenait jamais. Et euh, c'était très anxiogène. Au final, on est parti sur du lait... Euh, c'était du, du lait de riz Je sais même plus, Enfin, c'était un lait végétal en tout cas, qui, qui se prenait en pharmacie, c'était des toutes petites boîtes. Et euh, c'était bien cher, et bien, ça puait bien fort, <rire> c'était une aura. Bref, et euh, voilà, on est parti sur du lait végétal au bout d'un moment, enfin, un de... Un des pédiatres avait conseillé ça et c'était ce qui semblait le plus adéquat. Après, euh, donc on avait évité tout ce qui était l'étage et compagnie. Et on a réintroduit vers un an, notamment parce qu'on s'est fait confiance nous. En fait. Au début, on nous avait dit oui, il est allergique aux protéines, de lait de vache, machin truc. Et après coup, on s'est dit non, mais en fait, je crois qu'il n'était juste pas mature. <rire> il n'était juste pas prêt à recevoir ce lait parce que, arrivé à un an, on a introduit des yaourts. Et ça s'est toujours très bien passé. Et aujourd'hui, il n'a pas de soucis vis-à-vis -vis de ça. Bon, il n'aime pas ça particulièrement, mais il n'a pas de soucis. Mais, euh, mais ça n'empêche que euh, je pense que c'est tout simplement que c'est n'est pas adapté. Quoi. enfin bon, attends, Après, je vais passer pour une... <rire> mais bon, voilà. Mon expérience a fait que je me suis dit, quand j'aurai un deuxième enfant, j'essayerai de l'allaiter.
0: <rire> D'accord. Et du coup, tu as eu un deuxième enfant combien de temps après le premier Deux ans et demi après mon premier. Deux ans et demi mmh. Et là, tu étais plus prête euh, pour allaiter. Tu t'es renseignée, qu'est-ce que tu as mis en place Alors non, parce que je pensais que c'était naturel. Étant donné que euh, j'avais vraiment pas eu cette
1: expérience... Euh... Enfin, mon bébé est arrivé, il m'a grimpé sur le sein, il a tété, tu vois. C'est rare. Enfin, en tout cas, pour avoir eu trois enfants maintenant, je me dis que euh, voilà, c'était <rire> exceptionnel. Mais euh... <rire> <rire> mon deuxième, je voulais vraiment l'allaiter, mais je ne me suis pas dit ça se prépare. Je me suis dit, bah il va faire comme son frère, il va grimper au sein et emballer ses pesées <rire> Non, pas du tout. Je euh, me suis retrouvée avec un petit loulou qui était complètement sonné par, par son accouchement, enfin sa naissance, et, euh, et du coup il n'a pas trouvé le sein, et il n'a pas eu de tétée de bienvenue. Et euh, au bout d'un certain nombre d'heures interminables, il a fini par avoir un biberon, parce qu'il fallait nourrir cet enfant, tu vois donc euh, c'était très dur pour moi, parce que vraiment, je voulais pas revivre l'aventure euh, galère de lait. Je pensais vraiment que ça allait être fluide, donc euh, j'ai été un peu euh, abasourdie par la situation. Et euh, j'ai insisté, j'ai continué à essayer de lui donner le sein euh, pendant tout mon séjour à la maternité, entre les bibons. Bon, euh, encore une fois, pas du tout accompagné, hein, donc autant me dire que euh, j'ai fait ça euh, en mode
0: têtu à l'arrache. Et au final, au bout du troisième jour, il a pris le sein c'était merveilleux. <rire> Parce que du coup, il n'arrivait pas à le prendre ou il voulait pas le prendre ou il était trop faible. Comment ça Il n'était pas se faible, il allait très bien. Mais
1: euh, je ne saurais pas te dire en fait, même avec le recul maintenant, je ne sais pas si c'est moi qui le positionnais mal, mais en gros, il ouais, il tétait pas, tu vois. Il posait, il mettait sa bouche, puis après, euh, il détournait la tête et puis euh, ça l'intéressait pas. Je pense qu'il était blindé aussi. Enfin, tu vois, il avait pas faim vu que, vu qu'il avait ses biberons. Donc, euh, je saurais pas exactement pourquoi ça a été si compliqué. Je sais qu'il y a des, des filles qui ont essayé de me le mettre au sein, tu sais, et, qui m'ont pris le nichon, qui fait voir dans la bouche, et euh, qui ont essayé. Mais euh, je me suis pas vraiment sentie accompagnée, après je n'avais pas formulé non plus euh, une, une exigence, tu vois, j'étais pas en mode faut à tout prix que j'allais être ou quoi, c'est juste que ça me frustrait, j'étais déterre, <rire> donc, euh, et je faisais ça discrète en fait, euh, bon bah déjà il y avait toute cette euh, trouille d'être enfin bon j'avais un malaise vis-à-vis -vis de ça, et donc à chaque fois je faisais ça quand j'étais toute seule dans la chambre, ce qui était très rare <rire> Et, euh, et je pense que notamment, c'était parce que euh, je ne voulais, voulais pas me faire juger. Donc du coup, je, je faisais ça discrétos, ou avec mon mari, hein, quand je dis toute seule, j'étais avec lui quand même. Et, euh, et au bout de trois jours, il a pris le sein, et en plus, euh, c'était quand même une, une scène merveilleuse, parce que ça a été un moment où ma mère est venue rendre visite, à ce moment précis, où j'avais réussi à mettre mon petit au sein. Et c'était euh, vraiment super émouvant, parce que notamment, elle m'a dit cette phrase de euh, « t'as réussi ». Genre, euh, c'est possible, en fait. Parce que vu qu'on était vraiment toujours coincés dans cette croyance que nous, les femmes de cette lignée, nous n'avions pas les seins faits pour allaiter, <rire> et bien, du coup, euh, je, je brisais ce, cette croyance-là, à ce moment-là.
0: Ouais, c'est émouvant. Hein. Ouais, C'était euh, beau. Une belle situation, ouais. Donc, une première victoire pour une, toi. Une première victoire pour Déjà, moi,
1: qui s'est euh, transformée <rire> en espèce d'échec très vite, hein, mais... Euh... <rire> notamment, non c'est pas un échec, c'était une très belle aventure, mais bah, j'ai eu ma montée de lait, j'étais déjà rentrée chez moi, donc j'ai vécu ça seule, c'était l'enfer, et, euh, et encore une fois, bah, c'est là que tu te dis, waouh, ça se prépare quoi, tu peux pas ne pas savoir ce qui se passe dans ton corps, et te prendre tout ça de plein fouet toute seule, et te dire, bah oui je comprends le biberon quoi, <rire> il, y même, il y a quand même aucun, aucun rapport, donc voilà, j'ai commencé les engorgements, les mastites, voilà, c'était merveilleux. Et euh, au bout d'à peu près un mois, donc qui équivaut en général au pic où il faut tenir bon, <rire> et après c'est un peu plus fluide, mais, euh, mais moi je, je n'avais pas encore ni ces connaissances-là, ni cette force en fait. Enfin tu vois, j'étais, c'était long quoi, enfin, même pour mon troisième fils, j'en parlerai après, mais... Tu te dis trois semaines à raison de 8, 10 tétés par jour. Chaque jour est un enfer quand tu es crevassé de partout, que c'est ultra douloureux, que tu pleures à chaque fois que tu te dis oh mon Dieu, il a encore faim. Non, C'est mmh. pas évident. <rire> Complètement, ouais. il reste
0: des fois une heure, deux heures au sein. Enfin, ouais, c'est
1: ouais, difficile. Et quand tu as le, le compagnon qui est impuissant, qui a envie de t'aider mais qui ne sait pas comment, si ce n'est que par. Euh, ses propres croyances à lui parce que là encore il euh, y a un manque d'éducation au niveau des papas pourtant lui il a été allaité hein, mais tu vois on l'a su que euh, ben voilà ça, ma belle mère elle nous a dit ah oh, oui euh, moi aussi j'ai allaité mes enfants point tu vois il n'y a pas eu de transmission ou quoi et du coup euh, lui il s'est dit ben j'ai envie de te soulager qu'est-ce que ça peut être à part euh, lui donner un biberon tu vois pour que tes seins ils se reposent donc, ce n'était pas évident pour lui non plus de, de m'accompagner là-dedans.
0: Oui, complètement. Il manque d'exemples. Surtout, comme tu dis, on ne on, on nous transmet pas euh, l'expérience. Mm. Donc, euh, ce n'est pas facile de s'en sortir tout seul. Comment tu as fait pour gérer euh, tes engorgements et tes mastites euh, toutes seules Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu t'es dit, je vais de demander de l'aide à un docteur, une sage-femme
1: euh, J'avais une sage-femme qui, à l'origine, qui m'aidait mais en fait elle était trop elle voulait vraiment m'aider mais du coup je l'ai rejetée parce que j'avais l'impression que d'avoir mal et d'être perdue ça montrait que je voulais arrêter d'allaiter et du coup elle me c'est pas qu'elle me forçait mais tu vois elle me disait mais non mais ça va le faire mais il faut juste faire ça mais il faut juste faire ça sauf que moi j'étais dans la douleur et le désespoir total et j'avais pas envie qu'on me dise que ça allait le faire et que fallait juste que je traverse ça j'avais envie d'être concrète ou d'être soulagée et même mes copines à ce moment-là j'avais deux copines qui avaient accouché peu de temps avant et qui elles avaient allaité mais elles ont eu aucun souci et du coup euh, leur euh, leur présence déjà ça me heurtait parce que je me disais mais c'est quoi mon problème qu'est-ce que je fais mal etc et en plus il y avait vraiment cette notion de euh, euh, tiens bon tu vois mais en même temps ben vu qu'elles ne sont pas passées par là elles ne pouvaient pas me dire euh, euh, t'encourage à essayer de faire ci ou ça c'était à la fois rassurant, à la fois culpabilisant, enfin je sais pas comment dire et du coup je me suis sentie vraiment nulle enfin, j'ai vraiment vécu ça comme euh, un échec, mais vraiment enfin, comme quelque chose que j'arrivais pas à, à mener à bien et, euh, et ça a été vraiment hyper douloureux pour moi, et après du coup bah, les engorgements euh, on avait beau me donner les astuces de euh, euh, expresser sous la douche, euh, le machin avec le verre là, qui n'a jamais marché. En fait, j'étais tellement engorgée que du coup, ça ne sortait pas du tout. Quoi. Donc, non, bah, je ne sais plus comment ça, ça s'est fini parce que j'arrivais même pas à tirer mon lait. Donc, euh, ça a dû finir par se tasser, se tarir, euh, enfin, quelque chose comme ça parce que j'ai arrêté d'allaiter dans la foulée. en fait.
0: Donc, euh... Et du jour au lendemain, tu es passée au biberon ou tu as fait progressif
1: Non, j'étais en espèce d'allaitement mixte pendant une période euh, où on donnait un biberon, euh, puis euh, une tétée, ça me permettait euh, de bien mettre mes, mes crèmes, d'essayer de, de rattraper le coup des crevasses et tout, euh, j'avais des, des, des bouts en silicone, là, je sais plus comment ça s'appelle, des tétraines, parce que, parce que je supportais pas etc, euh, ce qui n'a pas fort aidé non plus je pense, et euh, au final, euh, ben, au bout d'un moment, quand ça commençait à redevenir tolérable et que j'ai commencé à me sentir bien, genre en, en petite euh, route de croisière, quoi, et ben j'ai plus trop eu de lait, je pense, ou alors ça a contribué avec un pic ou je sais pas quoi. Et je me suis dit oh ben mince, mauvais timing. Maintenant que ça commence à aller mieux, euh, j'aurais bien essayé de, de repasser à l'allaitement, mais j'avais l'impression qu'il s'énervait, enfin il, il prenait plus. Euh, et probablement parce qu'il aurait fallu que j'insiste, dans, enfin, tu sais, que je lâche les biberons et que, que je le remette au sein. Chose que j'ai fait avec le troisième du coup, mais... Enfin, il n'a jamais eu biberon, mais le côté insisté, là.
0: Mais on ne nous dit pas, en fait, on ne dit pas qu'on peut retenter un allaitement, une relactation plus tard. Moi, je sais que j'aurais aimé entendre ça aussi, qu'ils ah, me aussi. Que, tu peux faire une pause parce que t'es au bout, t'en peux plus, mais c'est ok... On pourrait essayer dans trois semaines. Et c'est vrai que ça, on ne nous le dit pas. Et, et c'est dommage, quoi. ça pourrait sauver des allaitements, je pense.
1: Oui, complètement. Parce que je pense que quand tu es dans ce creux-là, tu as juste besoin d'être soulagée, enfin, tu vois, de ne plus avoir mal. Et du coup, l'idée qu'il ne t'aide plus, c'est un réconfort total hein, sur ce moment-là. Tu te dis, euh, « Ah, enfin, je... <rire> mes seins vont, vont aller un peu mieux. » Et c'est une douleur vraiment indicible. Quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment au bout de ma vie. Hein. Et puis en plus, bah t'es en postpartum et tout, c'est quand même pas le meilleur mouvement de ta vie, euh, de ce côté-là, niveau euh, comment tu te sens dans ton corps et dans ta tête. Et, euh, et clairement, moi aussi, si on m'avait dit « t'inquiète, fais une pause, tu retenteras plus tard », mais tu vois, intuitivement, je l'ai fait quand il avait... Euh, mais il, est, il était plus vieux, tu vois, il devait avoir 18 mois, un truc comme ça, là, les traumas, il allait trop mal, il était ultra fiévreux et tout... Et euh, mon réflexe, on était dans le bain tous les deux, et mon réflexe, ça a été de, de le mettre au sein, alors que euh, je l'avais allaité une, un mois quand il était tout petit. Et ça a été mon réflexe de j'ai envie de te réconforter, je sais pas te faire comment, je te sors mon sein, quoi. J'ai trouvé ça assez marrant, euh, avec du recul, parce que c'était. Euh, c'est l'instinct qu'a parlé, quoi. Ça n'a pas marché, hein, mais. <rire>
0: <rire> il ne l'a pas voulu, il non, a plus ouais. l'habitude. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que ça me fait <rire> Ouais, c'est quoi ce truc <rire> C'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, tu parles de la relation avec ta mère, euh, donc parce que tu as été allaitée, parce qu'au début, tu as eu cet échec en passant au biberon, et puis là, euh, cette beauté de, de la scène que tu nous as décrite où ta mère te dit « Ah, mais tu es arrivée ». Du coup, comment est-ce que c'est quelque chose que vous avez échangé quand tu as arrêté d'allaiter ton deuxième enfant vous en avez parlé Est-ce que ça a été un sujet de discussion
1: oui, mais euh, elle était vraiment très admirative, en fait, tu vois. Elle m'a pas... Enfin, euh, elle était dans l'empathie totale, mais elle n'a pas ni cherché à, à me faire continuer comme si elle projetait sur, euh, sur moi euh, quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Elle n'a ni cherché à, à, à me dire, « Ah bah oui, en même temps, il ne euh... <rire> fallait pas que tu t'imagines que ça allait fonctionner. Attends, nous sommes les filles de cette lignée. » Chose qu'elle m'avait un peu dit pour le premier, tu vois, hein, le côté... Euh... Enfin voilà, c'est pas fait pour nous, etc. Mais je l'avais plus entendu avant euh, de tenter cette expérience avec mon premier enfant qu'après. Euh, bah, bah, en même temps, je ne suis pas convaincue d'en avoir vraiment parlé de, de cette tétée de bienvenue. tu vois. Enfin, je l'ai raconté pendant, quand j'ai raconté la naissance de mon fils, mais euh, je ne me suis pas plus que ça attardée dessus, si ce n'était qu'une un, jolie petite bulle. Et... Euh, mais bon, je pense que ma mère, pour le coup, a vécu des choses similaires, hein, des tétés de bienvenue, etc., mais qu'elle les a jamais, euh, elle en a jamais parlé, elle ne les a jamais racontées. Pourtant, on, on les a entendus, nos récits de, de naissance. Mais tu vois, je n'étais pas au courant. Et je ne l'ai su que cette année. Et, euh, et du coup, quand j'ai arrêté d'allaiter, bah, elle était là pour moi. quoi. Mais euh, elle avait cette espèce d'admiration. Elle m'a dit cette magnifique phrase de euh, « Si j'avais su, j'aurais insisté un peu » sous-entendu, en fait si j'avais écouté mon instinct, bah, c'était peut-être pas infaisable, comme si euh, elle aussi elle s'était faite assommer par un truc qu'on lui avait dit et qu'elle l'avait écouté bêtement, quoi au lieu de s'écouter et d'aller au bout de ce qui l'a tentait à elle, tu vois. C'est vraiment comme ça que j'ai interprété et c'est en ça que du coup elle avait trouvé ça admirable, le côté euh, « j'ai eu beau te transmettre ce qu'on m'a transmis, à savoir on n'est pas faite pour ça, bah t'es quand même allé au bout de ton truc ». Euh, du coup, ça a toujours été quelque chose d'assez joli entre nous.
0: Mmh, complètement, oui. Tu me sors de, de très jolies phrases depuis le début. Mmh. Et toi, comment tu t'es sentie euh, d'arrêter ce deuxième allaitement qui te tenait quand même à cœur parce que tu avais fait ce cheminement de « je vais allaiter
1: euh, ». Sur le coup, c'était vraiment... Euh, ça m'a sauvée. Je, je n'attendais que ça, tu vois. J'ai eu l'impression d'avoir un second souffle, de pouvoir profiter de nouveau de mon bébé. Euh, en toute honnêteté, hein, ça a été vraiment euh, le truc dont j'avais besoin, parce que euh, mal accompagné, euh, même moi, hein, je m'étais mal informée et compagnie. Mais par contre, après, j'ai fait un deuil de l'allaitement assez colossal <rire> et assez violent et beaucoup beaucoup de culpabilité et, euh, et en fait, je m'en voulais parce que je me disais, mes bébés, ils ont pas fait ce choix de pas être, enfin, de, de pas pouvoir être allaité. C'est-à-dire que mon grand, bah, clairement, euh, <rire> si je l'avais écouté, lui, il était parti direct. Hein. Et, euh, et mon second, bah, il était très bien au sein. C'est moi qui ne supportais pas. Tu vois et du coup, ça a été douloureux pour moi de me dire, euh, c'est moi qui n'ai pas assuré mes allaitements et qui n'ai pas écouté mes enfants. Bon, après, on est sur de la culpabilité parentale typique <rire> et tout, comme je sais si bien le faire, mais mais pour moi ça a été dur ça, de me dire j'ai pas été à la hauteur de leurs besoins en fait. C'était très dur, j'ai mis beaucoup de temps à, à le traverser, je pense d'ailleurs qu'il qu m'a fallu quelque chose comme deux ou trois ans, jusqu'à ce que je retombe enceinte par surprise. Parce <rire> que c'était pas prévu que je fasse un troisième petit boubou, mais euh, j'ai fait le deuil de mon allaitement à 30 ans quand j'ai commencé à, à être ok avec la femme que j'étais, avec l'histoire que j'ai eue, et surtout avec ce que ça représentait bah, notamment pour ma famille. C'est vrai que je parle beaucoup de ma famille, mais je trouve que j'ai une place particulière dans cette famille, et que euh, je suis là pour briser les cycles, donc du coup, euh, des fois c'est secouant, mais d'autres fois c'est merveilleux. Et en l'occurrence, euh, je m'étais un petit peu faite à cette idée-là. Je m'étais dit, au moins, j'ai brisé cette croyance. Et d'ailleurs, Ma sœur est devenue maman peu de temps après mon deuxième petit garçon. Et euh, du coup, euh, elle a pu tenter, elle aussi, euh, d'allaiter, parce que ça avait un petit peu évaporé cette idée que les femmes de la famille ne pouvaient pas.
0: Ce n'est pas un rôle facile que tu endosses. <rire> C'est très remuant, j'imagine, au jour le jour. Oui. Tu étais contente que ta sœur allait et réussisse à l'été Alors, elle a étonnamment eu l'exacte même
1: expérience que moi. Donc, euh, on s'est plutôt dit après coup qu'il fallait qu'on soit dans la répétition pour intégrer. C'est-à-dire que là, maintenant, on a grand espoir pour les femmes d'après. Mais euh, elle a vraiment eu la même expérience. Et du coup, c'était très difficile. Je me suis sentie super impuissante parce que je ne pouvais que être dans la compassion et l'empathie, puisque j'avais traversé exactement la même chose. Et j'avais en même temps ce recul du deuil de l'allaitement et de vouloir, enfin de voir tout ce que ça m'avait fait souffrir après. Et j'avais envie, de la, moi aussi, d'insister pour elle, tu vois, et de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle tienne bon, et qu'une fois traversé ça, et ben elle en serait que beaucoup plus heureuse et fière. Mais j'ai pas réussi, enfin j'ai pas réussi dans le sens où je, je n'ai même pas eu la force d'avoir ces phrases pour elle, parce que je savais que ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'était simplement que j'étais là, quoi qu'elle choisisse, et qu'elle
0: ferait de toute manière le, le meilleur choix pour elle et pour son bébé. Donc... Du coup, toi, ton deuil arrive au moment de ta grossesse, donc surprise, comme tu disais. Mm -hmm. euh, là, encore une fois, est-ce que tu te dis euh, « je veux allaiter mon enfant » Alors là, ça a été ma
1: psychose de grossesse. <rire> j'ai euh, voilà, appris que j'étais enceinte, passé la grande surprise, <rire> la crise de, de panique. Euh, et quand j'ai fait le choix d'accueillir cette troisième petite âme parmi nous, euh, j'ai acheté le livre de la Lecelli, quoi. Ça a été, euh, C'était ok. Je vais vivre cette troisième grossesse, certes, mais telle que je dois la vivre. Donc, je vais faire les choses bien, et ça va se passer exactement <rire> comme euh, ça aurait dû se passer. Ou, enfin, voilà, il y avait une forme un peu réparatrice dans, euh, dans cette chance de vivre ça une troisième fois. Et je voulais pas laisser passer euh, cette occasion.
0: Et tu t'es renseignée, du coup.
1: Et je me suis renseignée, du coup. Et je me suis tellement
0: renseignée <rire>
1: que j'ai fini par accoucher
0: chez moi. Mais... Euh... <rire>
1: A l'origine, c'était vraiment l'idée de « je veux tout savoir de mon corps, je veux savoir exactement euh, comment ça se passe, comment ça se met en place, euh, qu'est-ce qui va venir le... empêcher, qu'est-ce qui va aider, comment faire face à tout, tout ce qui va être crevasse, engorgement, euh, enfin tout, je voulais tout savoir. Et du coup, j'ai lu plusieurs livres sur l'allaitement pour vraiment avoir toutes les cartes en main. Et ça m'a pas empêché de tout revivre.
0: <rire> le meilleur et le pire. Alors raconte-nous, est-ce que tu as eu une TT de bienvenue Alors oui. Alors c'est pareil, hein, ça a été un peu
1: plus difficile. c'était pas aussi fluide que pour mon premier. Donc pour le coup, hein, j'étais... Euh... J'étais euh, consciente de, ce est, de tout ce qui était euh, biological nurturing, mais euh, non, j'ai attendu. <rire> on ne peut pas dire qu'il ait été sommé, euh, assommé par la péridurale ou quoi, vu que j'ai accouché dans mon salon. Donc euh, voilà, on est resté un petit moment. Je l'ai laissé aller ramper jusqu'au sein. Puis au bout d'une demi-heure, bon, je suis allée lui donner un coup de main quand même. Parce... <rire> je me suis dit, bon, mon petit chouchou, allez, on va, on va faire ça ensemble. Et, euh, et au final, j'ai été aidée par ma sage-femme qui arrivait après coup. En fait, j'ai accouché toute seule avec mon mari. Et, euh, et ma sage-femme est arrivée une petite demi-heure après la naissance de mon bébé. Voilà, et du coup, elle, est, elle était là pour la délivrance. Et, euh, et elle en a profité pour m'aider à la mise au sein. Donc voilà et ça s'est bien passé mais finalement j'ai pendant la nuit <rire> euh, ben on s'est on s'est mal positionné j'ai eu des crevasses dès le lendemain quoi donc <rire> j'avais eu beau avoir lu 3 milliards de trucs ben finalement ça a été difficile tout de suite mais euh, mais j'ai rien lâché
0: ouais non mais c'est important de lire de se renseigner mais ça ça ne vaudra jamais l'expérience du moment et et puis, chaque femme est unique et chaque enfant est unique. Donc, euh, chaque allaitement sera différent. Oui, complètement. Donc, tu n'as rien lâché. Tu as mmh. continué. Tu t'es dit, non, non, cette fois-ci, mon loulou, <rire> tu auras du lait, euh... <rire> du lait de maman. Tu vas t'accrocher.
1: Mais non, mais bah après, j'étais bien entourée pour le coup. Donc, ma sage-femme était très euh, proactive. quoi. Hein. Elle m'aidait vraiment. Euh, mes amis de ce moment-là, bah, après... En grandissant, en vieillissant, en m'entourant de, de femmes maternantes, bah forcément je me suis retrouvée avec des femmes qui allaient et euh, dont des qui ont bien galéré aussi. Donc euh, voilà, je recevais des photos de mise au sein, euh, j'envoyais je, voilà, je, des photos aussi en disant voilà comment on a mis, on me disait bah vas-y essaye de mettre sa lèvre plutôt comme ça, euh, mets ton sein en tacos là <rire> Donc, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de conseils par mes, mes amis et euh, j'ai été bien bien entourée. J'avais mon petit village pour le coup et euh, ça m'a permis, de, ça permis de, de traverser ça. Et, et j'ai aussi vécu une belle expérience de lignée familiale mais du côté paternel. Quand ma, ma grand-mère est venue rendre visite à mon petit qui avait deux jours, c'était un hasard. Hein. Elle était en week-end à Bordeaux ce week-end-là et bah, mon petit venait de naître. Donc... Euh, elle est venue et j'étais déjà en panique, c'est-à-dire que dans mes yeux il y avait déjà cette crainte de ne pas y arriver, j'avais déjà un peu mal, j'étais déjà un peu euh, pas sûre de moi malgré tout, et, euh, et puis en chute d'hormones aussi probablement. Et avec toute sa douceur elle, elle est venue repositionner correctement le bébé au sein, sans rien dire quoi, elle l'a pris, elle, elle a remis bien sa bouche et tout euh, sur mon sein. Et c'était trop beau. C est, c est, je crois que ça restera un de mes meilleurs souvenirs avec ma grand-mère de toute ma vie. Parce que euh, j'ai trouvé qu quand un geste, euh, elle avait résumé tellement d'amour et euh, tellement de, bah, de transmission de femmes, en fait. C'était
0: magnifique. Ouais, c'est vrai. Hein. Parce que tu dis que dès la première nuit, as eu des crevasses. Et ce geste a permis euh, d'avoir une meilleure position et d'éviter les douleurs ou
1: bah, pas euh, assez Oui, ça m'a tout de suite... Euh, fait du bien. En fait, je le je le positionnais de manière où il, il tirait sur le sein, il n'était pas complètement aligné au téton, et du coup, elle me l'a juste un peu décalé, et puis elle devait redresser la tête pour qu'il soit bien face au téton, et, et du coup, ça, ça, ça a vraiment fait du bien. Bon, après, ça ne m'a pas empêché de ne pas réussir à bien le repositionner les fois d'après, et ça voilà, ça s'est pas amélioré des masses, mais... En fait, ça m'a fait prendre conscience de l'importance de cette époque où euh, les femmes de plusieurs générations vivaient sous le même toit. Parce que typiquement, bah, si tu as une petite mamie qui arrive et qui te repositionne bien au moment où tu as mal, bah, ça aide, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mm -hmm. <rire> c'est limite euh, miraculeux dans ces moments-là, quand tu souffres. Mm. Ça fait un bien fou. Comment tu as vécu ta montée de lait euh,
1: De façon fluide. Ouais. Parce que bah voilà, pour le premier, euh, je ne l'ai pas eu, enfin elle a été coupée dans l'œuf et je me rappelle surtout d'être tombée dans les pommes <rire> parce que euh, les cachets étaient super forts et que bref. Et pour mon deuxième, c'était l'enfer donc. Et là, ça s'est fait de manière, euh, de manière fluide. J'ai pas souvenir d'avoir euh, eu du mal, etc. C'est juste, bah j'avais mal avec mes, mes crevasses. Euh, mais j'étais rassurée, en fait, et au-delà des douleurs que j'éprouvais pour mes pauvres petits mamelons, <rire> bah, j'étais tellement fière et tellement heureuse de réussir à, à, à voilà, de, de traverser cette aventure avec mon bébé, mon mari. Je sais pas, j'étais vraiment dans une bulle hyper lumineuse à ce moment-là, même
0: si c'était super dur. Est-ce que tu t'es mis le cap des un mois à traverser Absolument. <rire> C'était mon goal. Je me suis dit, tu peux le faire, Ariane,
1: tu le sais. <rire> tu sais que, voilà, que, que c'est un petit peu difficile, en général, autour des trois semaines, un mois, entre les pics de croissance, puis le temps de trouver son petit rythme aussi. Et, et après, c'est fluide. Bon, il s'est avéré que non, mais... <rire> Mais ça n'empêche que euh, passer ce cap, oh mon Dieu, je me suis sentie euh, déesse, quoi. Et vraiment, c'était dur d'arriver jusque-là. Là aussi, j'étais de nouveau dans les pleurs, à me dire, euh, mais pourquoi j'insiste <rire> Pourquoi je m'inflige ça et, et, euh, et avec mon mari, de nouveau impuissant, de nouveau... Euh, mais voilà, il avait un peu plus de ressources parce qu'on s'était éduqué ensemble sur le sujet. Et, et du coup, il m'accompagnait comme il pouvait. Donc, euh, il gérait différemment.
0: Et vous avez trouvé la cause de ces crevasses C'était une, euh,
1: une mauvaise mise au sein. Hein. Et aussi, il y avait, euh, il avait un frein. Donc, euh, il, a été, euh, il a été coupé assez tôt. Bon, là, j'avoue que ça ne me revient pas précisément, mais euh, on s'en est rendu compte assez vite. Et il, avait, il a aussi sa, sa petite langue qui a une forme de cœur. Du coup. Ça prend moins. Enfin, il y avait une, une notion de pas réussir à, à très bien positionner sa langue aussi, qui faisait que euh, c'était difficile pour lui. Quoi, il faisait appel d'air je... et il, a, il avait aussi le, le bout du. Il prenait que le bout du mamelon et du coup, c'est ça qui faisait que ça tirait. Et c'est là qu'on en vient à cette fameuse croyance de tu n'as pas les seins faits pour ça. Et euh, j'en parlais d'ailleurs très récemment à mon mari <rire> en voyant les, enfin, le, la tête qu'on met seins actuellement je disais c'est fou quoi la, la physiologie, enfin le corps humain parce que j'avais pas du tout ce corps-là, enfin je te parle pas de, de, de la forme des seins qui changent ou, ou quoi, je, vraiment le téton parce que moi j'ai toujours eu euh, ces, ces tétons plats quoi, enfin tu vois genre euh, pas grand chose et euh, ben là ça fait plus de deux ans et demi que j'allaitte et mes seins n'ont plus du tout la même, la même tête en fait, les mamans sont sorties et c'est voilà, Ici, il fallait aller les chercher en fait et du coup c'est ça la croyance de ma famille, c'est qu'on doit probablement génétiquement avoir cette tête de mamelon qui est pas très très... Euh, enfin une... c'est pas aussi long qu'une euh, tétine de biberon, tu vois c'est quand même hyper court hyper plat en fait et du coup c'est plus difficile pour l'enfant euh, de, de prendre ce téton là mais c'est pas impossible, ça s'apprend ça, ça se positionne etc et Effectivement, si on te dit, oh bah ils sont pourris t tétons là, <rire> c'est normal qu'il arrive pas à téter, regarde il y a un demi centimètre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Bah c'est sûr que enfin, tu te dis, ah bon bah dommage, et puis voilà tu passes à autre chose. Mais euh, bah, il fallait juste lui apprendre à aller le chercher, à aller le solliciter pour qu'il bah, qu puisse téter, et puis bah, ça fonctionne très bien. Mais c'est fou quoi,
0: je trouve. <rire> Oui, il ouais, y a beaucoup de mythes hein, sur l'allaitement euh, qu'il qui, qui faudrait casser hein, parce que <rire> ça met des freins à beaucoup de monde. On est bien d'accord. Et puis, tu l'as dit aussi, il avait un frein de langue donc euh, ça empêche la langue de sortir, attraper le téton correctement. Euh, C'est ce qui provoque aussi euh, des échecs d'allaitement. Est-ce que ça, tu t'en es rendu compte rapidement qu'il avait un frein
1: Oui, ma sage-femme s'en est rendue compte rapidement surtout parce que moi, euh, je n'aurais pas su.
0: Mais, euh, mais ouais...
1: Mais du coup, euh, ça a amélioré. Enfin, j'ai senti la nuance quand même. C'était vraiment ça. Il, il attrapait le sein sur le petit bout de, enfin, sur, euh, le bout de sa langue, quoi, le
0: bout de sa bouche. Donc, une grosse euh, amélioration quand ça a été coupé. Mmh. Ouais. OK. Et comment ça s'est passé par la suite euh, Parce que as quand même, enfin, tu allais toujours il y a deux ans et demi. Vous avez traversé euh, d'autres périodes difficiles euh, pour l'allaitement Oui, mais rien d'équivalent au début. On a eu... Alors, s'il
1: faut quand même ad admettre et dire que euh, le sauvetage de, de mes mamelons ont été effectués par des, <rire> par des, des tétrelles, encore. En fait, j'étais dans une telle détresse, comme, le, comme le, je te disais, c'était pas forcément évident. Et bon, mon mari a cru bien faire. Moi, j'étais en détresse. Bon, du coup, tétrel je vois encore la tête de ma sage-femme en mode « Oui, d'accord, bon, je comprends, mais attention <rire> Attention, attention !» Et euh, voilà, il m'expliquait tous les « risques », entre guillemets, notamment bah, voilà, de, de feignantise de la bouche, quoi, et de euh, petits risques de confusion et tout. Et, euh, et au final, euh, c'est lui qui a rejeté les tétraines au bout d'un moment. Parce que moi j'arrivais pas, enfin j'essayais en fait, je me disais bon ça va mieux là, ils sont réparés, allez, on, on réessaye. Mais en fait j'avais une espèce de... de peur quoi, enfin tu vois, j'avais associé euh, bouche contre téton et douleur, et du coup j'avais vraiment du mal. Et c'est lui qui l'a rejeté, arrivé à 4 mois quand même, hein. donc 4 euh, mois de merde, bah, pardon j'ai je... dit un gros mot, 4 <rire> mois de loose euh, d'allaitement. Et au bout de 4 mois, monsieur ne veut plus, enfin 3 mois, 4 ouais, mois je crois ne veut plus la tétrelle. Et là, je me suis dit, panique à bord, c'est la fin de mon allaitement. <rire> et, va trop mal. Ouais, et puis, ça va, ça va repartir sur des crevasses et tout. Donc, effectivement, j'ai revécu une petite période de crevasses, mais euh, plus douce. Enfin, en fait, je l'ai vite reprise. Hein, tu vois, je savais comment le positionner, je savais qu'avec sa langue, ça allait mieux, etc. Donc, petite crevasse, mais rapidement euh, évincée. Et ensuite, ça a été le début de notre véritable aventure fluide, tu vois, où j'avais plus à devoir m'asseoir, mettre 15 coussins, positionner le machin, les trucs. Euh, C'était pas très naturel comme, comme, comme début d'allaitement, tu vois, je pouvais pas sortir un sein et pouf, tu vois. Ouais,
0: ouais, non mais je suis un peu d'accord avec toi, souvent on dit que c'est naturel et fluide après un mois, mais... Mais non, ouais. moi je pense qu'il faut vraiment attendre plusieurs mois avant de se dire ok, là c'est cool. Ah oui, oui <rire> ça euh... se passe bien.
1: Alors moi je suis sortie des... vraiment de, c'est ça, 3-4 mois et euh... après seulement, enfin je suis arrivée, au... c'est ça, 4 mois. En plus je crois que j'ai fait un post là-dessus, donc je devrais avoir la date précise. Mais après ça a, a commencé à couler euh, naturellement et euh... ensuite j'ai eu des vasospasmes. <rire> ah oh, la misère. Ah ça aussi c'était bien douloureux. Donc ça, c'est comme un syndrome de Raynaud, je sais pas si tu sais, si tu connais, c'est en fait, ça aussi c'est les femmes de ma famille qui l'ont, euh, les extrémités des doigts, des pieds, enfin des extrémités tout court, donc les mamelons y compris, qui vont euh, être tout froids et durcir quand il fait froid et tout, Enfin ça devient tout blanc, c'est tout froid, c'est douloureux sur euh, le bout des doigts principalement chez nous. Et donc là, c'était sur les babelons. Donc, euh, c'était bien douloureux. Voilà. Mais, euh, mais pareil, hein, ça s'est traversé. Il euh, y a un problème, il y a une solution, quoi. Et euh,
0: il, a, il avait quel âge à ce moment-là
1: euh, Les vasosmasmes, ça devait être aux alentours de 6-7 mois. Je dirais. Mais de euh, toute façon, globalement, euh, j'ai un petit rappel, une fois de temps en temps, <rire> le côté attention, hein, c'est... C'est un engagement, hein, de, voilà. Et là, la dernière fois, c'est parce que je suis partie euh, 72 heures, précisément. Non, c'est moins que ça. 36 heures, 36 heures. Voilà, un jour et demi. Et je suis partie un jour et demi. Et du coup, pas eu, j'ai pas bien réussi à tirer mon lait tout le long du truc et engorgement mastite. J'étais tellement heureuse de retrouver mon bébé vas-y tête <rire> mmh, mmh, mmh. Meilleur médecin Libère-moi Et effectivement, il a têté non-stop. Et puis, c'est là que tu dis, et il était grand. Parce que quand il est tout petit, il tête, il tête, ok. Mais là, euh, bah, il avait deux ans, hein, déjà. Et, et non, il m'a bien... Euh, il m'a bien sauvé les boobs, encore. <rire> voilà. Mais bon... Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment... Il euh... n'y a plus rien à voir, quoi. Ça, ça fait partie de mon quotidien... Euh, ils têtent comme, enfin euh, voilà, moi j'ai la référence, la comparaison avec les grands qui avaient une tétine, qui avaient un doudou, donc qui, lui il n'a ni l'un ni l'autre, euh, ni les biberons, ils ont quand même mes grands euh, tétouillés finalement jusqu'à très tard, arrêter le biberon, arrêter la tétine jusqu'à quand même pas mal tard, et moi je suis prête, tu vois, je me dis, il n'a pas tout ça, par conséquent, et eh bien je, ce sera moi qui aura ce, ce rôle-là, et... Euh, Peut-être que je l'accompagnerai jusqu'à sa rentrée en maternelle, mais peut-être que ce sera un an plus tard, deux ans plus tard, et, et c'est très ok, tu vois, je ne me mets pas de limites.
0: Ouais, tu ne penses pas au sevrage, tu... ou plutôt tu pars sur un sevrage naturel, quoi.
1: Oui, et, et d'ailleurs, euh, parfois, à l'intérieur de moi, il y a des petits combats. <rire> Entre, je pense qu'il y a le combat le jugement extérieur que j'essaye de, de dégager, mais ça va, je trouve que je n'ai pas trop subi quand même. Euh, tout le monde a été très, euh, très respectueux dans ce choix-là. Peut-être parce qu'ils m'ont tous vu galérer. Donc euh, ils ont vu que voilà c'était un choix d'éther. Mais euh, même après, tu vois, j'ai pas trop eu des « Oh, tu comptes aller arrêter quand ?»« Oh, il commence à être grand, nanani, nanana... » Tu vois, j'ai pas encore eu ça. Heureusement. Et, mais moi, par contre, ça m'arrive parfois, tu vois. Parce que vu que je bosse de chez moi, je suis avec lui toute la journée, euh, parfois, tu vois, il y a ce, ce besoin d'espace qui va se mettre en place et, et je me dis, euh, ça sera peut-être un peu plus fluide quand, euh, ben, quand euh, il sera complètement secure sans sein. <rire> ça m'inquiète aussi un peu pour l'école parce que j'ai jamais vécu ça, mais je me dis qu'il y a plein de, plein de petits qui, ont, qui étaient allaités, qui ont traversé la maternelle sans souci aussi hein, parce qu'ils sont résilients, nos petits loulous. Mais, tu vois, ça va venir mettre en, en lumière d'autres petites problématiques, d'autres petites culpabilisations. Parce que, comme je te disais, je suis la reine de la culpa, <rire> pour l'instant. Et, et c'est pas toujours évident, ça non plus, tu vois. Que même le, le maternage soit, et l'allaitement soient stigmatisés, déjà. Et puis, euh, toujours euh, pointé du doigt quand tu as une problématique. Tu sais, tu dis, oh, je suis fatiguée, j'aimerais bien du temps pour moi. Et qu'on dit, ouais, enfin bon, en même temps vu que t'allais, te... <rire> et que tu passes toute ta vie avec ton fils, c'est de ta faute, c'est toi qui as choisi ta vie. <rire> bon, on me le dit pas trop comme ça, mais tu vois, t'as as comme cette espèce de devoir envers toi-même, de, de tenir tes valeurs et tes engagements, et du coup, tu peux pas te permettre d'en de, avoir marre par moment, tu vois. C'est pas toujours facile,
0: ça, non plus. Le, comment, lui, il le il, il vit, son allaitement Est-ce que c'est quelque chose qui parle, ou c'est juste complètement naturel, et du coup, euh, il en parle pas
1: ben non, il n'en parle pas vraiment. Après, là, il, il est dans une phase où, euh, où il demande beaucoup à Tété. Je pense qu'il il doit traverser des, des petites acquisitions, mais euh, où ça le rassure. Parce qu'en ce moment, je bosse pas mal. Enfin, tu vois, j'ai vraiment besoin de m'isoler pour euh, peindre et tout. Et du coup, euh, dès que je lui dis « bon, je vais travailler un peu, Tété euh... !» <rire> Non, pas tout de suite. Bon, on fait une petite tétée et ensuite je pars travailler. Mais non, mais mes tétées, maman. <rire> voilà, il, il aimerait bien pouvoir les décrocher de mon corps et les garder avec lui quand je suis pas là, je pense. Mais euh, sinon, il n'en parle pas de fou. Et 6 euh, si, et un truc que je trouve adorable, c'est le. Mmh, c'est bon le tétée. <rire> c'est ce genre de petites phrases post post petite dose, tu vois. Et je trouve ça tellement mignon. Ou après la sieste ou quoi, tu sais, il fait. Il va se lever le matin et va faire ⁇ Bonjour mes tétés C'est trop chou quoi !⁇ Donc bon, il a quand même un rapport euh, très euh, fusionnel avec mes seins. Ouais. Bonjour maman aussi, salut, je suis là-haut bon.
0: ⁇ Mais bon, c'est je veux d'abord. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. C'est ouais, trop chou, les perles des enfants euh, comme ça à l'été. Euh. C'est bien de les mettre en avant. Moi j'aime
1: trop, puis euh, hier je crois, ou avant-hier, il, 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 il dissociait le, le sein droit et le sein gauche aussi. Ça c'est mon sein gauche, ah oui d'accord. C'est <rire> bon, oui, mon sein gauche. <rire> oui c'est mon sein gauche, non c'est mon <rire> sein gauche. Mais euh, <rire> voilà, non mais c'était trop mignon, enfin, je trouve ça trop mignon parce que c'est pas pareil que d'allaiter un, un tout petit, quand t'allaites un, un enfant qui, a, qui parle, qui te raconte ce qu'il ressent et tout, je sais pas, je trouve ça fort.
0: C'est une, une préférence que tu as maintenant d'allaiter un bambin ou, ou les deux euh, t'ont énormément de plu.
1: Je sais je saurais pas je saurais pas dire parce que il y a une sorte de, de puissance qui se dégage du fait de d'allaiter son tout petit, tu vois. Genre euh, vraiment tu te sens euh, essentiel, bon tu l'es hein, de base mais, euh, mais vraiment cette ce côté de euh, ah, je L'image typique de, de cet arbre, ces racines-là qui, qui passent du bébé à la maman. Tu sais, il y avait eu tout, tout un filtre là ces derniers temps, avec des racines qui passaient de la maman au bébé à travers le sein et tout. Tu ressens vraiment ça, cette grosse symbiose de euh, continuité, tu vois. De... Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça tellement puissant. d'aller être un tout petit, les trois fois, hein. Mais elle euh, était un grand comme ça, je trouve que... Je sais pas, c'est exceptionnel, quoi. C'est incroyable à vivre, je trouve. Et, et c'est tellement mal coté, tu vois, et tu te dis, mais c'est si beau les gars, vous, vous savez pas. Moi je sais, hein, mon mari, il, il, je dirais pas qu'il est jaloux, c'est pas le bon terme, c'est très péjoratif, mais euh, il est envieux, quoi, parfois, tu vois, il aimerait bien. Il a, il a un autre rapport avec son fils, et comme quoi, c'est clairement pas une, une question de de maternage proximal qui empêche la relation avec ses enfants. Enfin, le papa, il trouve sa place. Hein. Mais euh, parfois, euh, il, il va me le dire, des trucs comme ça. Même, il aimerait bien euh, juste euh, pouvoir le vivre, tu vois. Mes fils aussi me le disent. Je trouve ça très
0: mignon. J'allais te demander, justement, tes deux grands, comment ils réagissent par rapport au fait euh, que le dernier soit allaité Est-ce qu'ils se demandent si euh, moi aussi j'étais allaitée ou pas
1: Alors, étant donné que j'aurais écrit leur histoire à tous les trois, ils savent précisément combien de temps ils ont été allaités parce que ça a fait partie des livres, parce que pour moi c'est essentiel. Et surtout, j'ai eu besoin aussi, euh, ayant vécu cette espèce d'accouchement, de, de grossesse, d'allaitement euh, magico-parfait pour moi, tu vois, j'avais besoin aussi de leur raconter leur histoire pour qu'ils ne sentent pas de différence, tu vois, en mode... Euh, tu vois, je parle beaucoup de mon troisième accouchement parce qu'il était incroyable, parce qu'il a révélé la puissance de l'être humain, tu vois. Mais euh, mes deux autres accouchements ont été tout aussi incroyables, juste hyper différents. Et j'avais besoin de leur rappeler et de me rappeler que euh, tout accouchement était merveilleux, que toute histoire était merveilleuse et devait être vécue. Et finalement, euh, donc ils sont au courant de tout ça. Ils comprennent très bien le cheminement, ils sont très contents d'avoir été aussi allaités, même si c'était... Enfin tu vois, ils, ils font pas le lien de « Oh là là, notre petit frère, lui, il a été allaité pendant deux ans et demi, tu vois ». ils se disent juste « On a tous été allaités, plus ou moins longtemps, voilà. Euh, bébé principalement pour eux, quoi. » Et c'est tout. Et en fait, ça, ce qui est beau, c'est que ça fait partie de leur histoire, du coup. Ça fait partie, pour le coup, de euh, leur enfance. Et euh, ce sera naturel pour eux, si jamais ils veulent être parent, ou euh, ben, par rapport à ce qu'ils vont vivre en tant qu'adultes, l'allaitement sera pas justement euh, dans des croyances de euh, ça met le papa de côté, de quoi que ce soit, tu vois.
0: Et ça, c'était important aussi pour moi. Tu, tu sèmes un peu les, les petites graines de la transmission que euh, bah, les papas ont tout autant leur place voilà. dans un allaitement. Quoi. Et
1: d'ailleurs, euh, je pense que ça a fait partie de mes, mes transmissions un peu essentielles, tu vois, parce que bah, j'ai que des petits garçons assignés à la naissance, et du coup, euh, c'est pas une transmission de femme à femme, mais pour autant, je trouve que c'est aussi essentiel, parce que euh, le compagnon, il est essentiel dans la réussite d'un allaitement. Et du coup, euh, le fait de me dire que potentiellement mes fils seront, seront un support pour leur femme si jamais ils choisissent ça... Euh, bah c'est ration. Enfin, en tout cas, moi, je leur donne les clés, tu vois, et euh, je transmets ça. Mais bon, après, quand je vois que mon premier, il me dit qu'il qu aimerait être une femme oui. plus tard, <rire> pour pouvoir allaiter et pour pouvoir mettre au monde son bébé, tu vois, je trouve ça tellement mignon. Et en même temps, ça me rend fière, parce que je me dis, il considère la femme puissante, du coup,
0: et euh,
1: inégalable presque, tu vois, c'est beau.
0: Parce que du coup, pour revenir à ton conjoint, euh, lui, il a dû un peu trouver sa place tout au long de cet allaitement. Euh, ça s'est fait naturellement pour lui aussi où il y a eu euh, des hauts, des bas, des moments où il a reculé, euh, des moments où il t'a soutenu Comment ça s'est passé
1: bah, Il y a eu des hauts et des bas dans la mesure où, euh, bah, quand je te disais que j'étais en détresse, lui, il voulait vraiment m'aider à tout prix. Alors au début, bien sûr, il utilisait... Euh... Nos petites clés <rire> qu'on s'était mis en place en amont, du genre, ben viens me masser les épaules, <rire> apporte-moi un verre d'eau, euh, soutiens-moi, occupe-toi des grands. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs autour qui font qu'en fait, ça te met dans une petite bulle qui te permet d'être sereine. Euh, une fois tout ça euh, expérimenté, oui, il y a eu ce côté, bon, bah je t'achète des tétraits, est-ce euh, que je prends pas une boîte de lait au cas où euh, tu craques, euh, tu vois il y avait ces notions-là, mais je lui ai dit, tu sais, merci beaucoup, mais le, le meilleur soutien viendra dans le fait que tu crois en moi, en fait. Donc lâche rien, dis-moi que je peux le faire et que je suis puissante, quoi. Exactement comme pour la naissance. la naissance et, euh, et effectivement, son meilleur rôle a été là, de dire je suis là, je comprends, je, je suis en empathie et, euh, et je te soutiens. Donc ça a dû être très dur pour lui, mais il n'a pas trop laissé paraître. Et... Euh, plus tard, par contre, quand bah après je suis... je suis tombée en, en burn-out, donc j'ai eu une période pas très facile. Et euh, là encore, hein, c'est l'impuissance qui parle. Mais euh, effectivement, il y a eu la question de ne pas arrêter l'allaitement, mais tu vois, différer. Essayer de, de moins euh, être à la demande, parce que euh, mon fils était plus grand et qu'il pouvait et tout, tu vois. Pour me laisser de l'espace. Mais j'ai j'étais pas ok enfin c'était pas je me sentais pas bien de faire ça donc euh, j'ai pas validé et et, et c'était c'était cool en fait ça passe dans la mesure où on discute on cherche des solutions on s'impose rien et du coup ben comme on est dans cette communication et ce respect mutuel il sait ce qui est important pour moi euh, il sait aussi comme je peux m'oublier tu vois pour mes principes ou pour mes valeurs et que c'est pas forcément une bonne chose non plus donc il essaye parfois de me me remettre à une place de, écoute, il y a la théorie, il y a la vraie vie, essaye de voir ce qui, ce qui colle le mieux, enfin là où tu te sens le, le mieux, sans culpabiliser, mais sans non plus te sacrifier, tu vois. Et c'est un peu un travail de tous les jours, ça. C'est pas que sur l'allaitement. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que, ouais, peut-être en crise de burn-out, il y avait euh, cette invitation à laisser du lest, Lé lâ lâcher du lest Enfin, bref, à <rire> essayer d'être peut-être un peu moins fusionnel, mais je, je pensais, enfin, je lui ai toujours fait comprendre que je pensais pas qu'il venait de là le problème, tu vois. C'était pas, pas ma, ma façon de materner qui, qui posait un souci, c'était toute l'organisation autour. Donc du coup, on a tout mis, tu vois, on a tout modifié autour pour permettre à, à ce maternage de continuer d'exister.
0: Et d'aller mieux, mieux. Et d'aller mieux.
1: Et si aujourd'hui, on, en ce moment, on dort plus ensemble avec mon mari. Je tiens à le noter parce que euh, c'est très, ça aussi, c'est très mal vu. Tu sais, le côté oh lolo, euh... <rire> oh lolo, c'est quoi ce couple là <rire> qui passe après son bébé Mais non, c'est juste que c'était plus confortable. Enfin, vu la l'organisation de notre famille actuelle, c'était plus très confortable. Du coup, je dors avec mon petit qui est plus si petit, qui prend de la place dans le lit. Et euh, en plus, mon mari ronfle, tu vois. <rire> Donc, en fait, c'est un meilleur sommeil pour tout le monde. Et enfin, ça n'a aucun lien avec l'amour qu'on se porte l'un l'autre, avec notre couple, avec comme on est soudé et comme on se soutient dans la vie de tous les jours, de dormir dans le même pieu, tu vois. <rire> Mais c'est important de le dire parce que c'est pareil, en fait. Ça paraît euh, OMG, quoi. Tu, tu fais un truc... Euh, Genre, ton enfant prend la place de ton mari Non, tellement pas, quoi. C'est sale. Mais euh, c'est juste que, comme ça, mon mari, il dort bien. Le matin, il se lève, il va, il va emmener les enfants à l'école. Il a bien dormi, au lieu de se prendre des coups de pied toute la nuit. Et euh, nous, on ne se lève pas sans douceau parce qu'on a pris la décision imposée par la société qu'il faut que notre enfant dorme dans une autre pièce. Donc voilà, tu vois. Au final, on fait en fonction de notre famille, nos besoins, et, et parfois c'est difficile, mais ça va plutôt être de, pour lui de l'impuissance de ne pas pouvoir répondre aux besoins euh, directs de mon fils, qui est de vouloir téter hein, en général. C est, c est pas, là, à son âge, c'est plus de la faim, il a besoin de réconfort, il a besoin d'être contre moi, de l'odeur, de téter euh, et tout, et ça va frustrer mon mari de ne pas pouvoir lui apporter ça, par exemple. Mais euh, mais voilà il va lui apporter différemment, autrement il le porte aussi beaucoup en portage mais euh, voilà
0: et aujourd'hui du coup ton fils il tête encore combien de fois par jour par nuit, comment ça se passe alors il a toujours eu des <rire> les gens vont me détester il a toujours eu des nuits super cool <rire> non
1: mais <rire> non vraiment c'est à dire qu'il s'est jamais vraiment réveillé la nuit enfin il... Il va têter dans la nuit, dans son sommeil, tu vois. On va sentir qu'il déglutit et tout. Bon, alors, moins maintenant, mais quand il était bébé, même, tu vois. C'est genre, il avait euh, un réveil par nuit. On se couchait vers 23h, vers minuit, parfois, tu vois. Lui, il dormait de 18h à 23h, puis à 23h, euh, <rire> enfin voilà. Donc, on va dire, la vraie nuit a commencé pour moi, hein. <rire> parce que lui, il avait déjà commencé sa nuit à 23h il allait se faire un réveil vers 4h du mat, et puis un autre réveil vers 8h. Il a toujours fonctionné comme ça, tu vois. Donc, il y avait ces, celui de 3-4h du mat, là, qui piquait, parce qu'il fallait que je m'asseye, que je mette 15 coussins, que je l'installe bien, que je mette de la lumière et tout, parce que je n'arrivais pas à l'été de façon fluide à cette époque. Voilà. Mais, euh, ça, c'était quand il était tout petit. Aujourd'hui, euh, la difficulté, c'est qu'il a toujours ce réveil aux alentours de minuit. Donc, euh, Parfois, malheureusement, ça va être euh, 22h44, tu vois, ou, heure où je suis encore en bas avec mon mari en train de papoter. Donc, des fois, ça interrompt nos soirées et c'est très contrariant parce que euh, c'est essentiel pour nous d'avoir ces petits moments tous les deux. Et donc, parfois, je descends et je remonte au bout de 7 minutes. Je suis blasée. Mais, euh, voilà, il va, il va avoir ce réveil-là, toujours. Enfin, c'est un réveil de, de, de se rassurer, genre maman est dans le lit, quoi, en fait. Et... Euh, et dans la nuit, je crois pas, ou alors, tu vois, il va changer de sein et tout, mais il tète plus, euh, il boit plus le lait. Et après, c'est le matin, au réveil. Et c'est tout. Mais, mais j'admets que c'est quand même un... Alors, problème, c'est un grand mot, mais c'est contrariant quand même, ce, ce réveil de fin de... Tu sais, de deuxième partie de soirée, où tu te dis, bon, on sait pas combien de temps on a devant nous, on sait pas si on peut se lancer un épisode de série, si on va être interrompu, si... Et des fois, c'est frustrant, tu vois, mais bon... On sait aussi que c'est temporaire. Enfin, au pire du pire du pire des cas, ça va être quoi <rire> Six ans dans notre vie, tu vois À un moment donné, ça s'arrête. Donc euh, Après, on a tout le reste de la vie avec mon mari pour être euh, juste tous les deux.
0: Et ta relation avec ta mère par rapport à ton allaitement aujourd'hui Est-ce qu'elle a encore une fois changé
1: mmh, Ma relation avec ma mère, elle a changé, mais pour beaucoup d'autres <rire> choses. Mais concernant l'allaitement... Euh, je crois qu'elle considère toujours ça comme quelque chose d'incroyable et de fascinant. Donc elle vit, euh, pas par procuration, mais avec, euh, tu sais, avec ce regard d'enfant qui découvre tout, tout mon chemin. Donc de ce côté-là, il y a vraiment, je ressens aucun jugement, il n'y a aucune question déplacée du genre quand est-ce que tu vas arrêter ou quoi, tu vois. C'est vraiment juste, elle, elle suit le flot pour le coup.
0: Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement
1: le fait euh, de pouvoir le rassurer constamment, enfin voilà tu vois, il y a le moindre petit souci bon je ne lui fais pas toujours « hey boobie mais, » <rire> mais je sais que j'ai ce pouvoir-là tu vois, genre s'il se fait mal s'il est triste, s'il est en colère s'il est frustré il... Enfin, quoi qu'il arrive, s'il a juste envie d'un câlin ou quoi et je sais qu'il peut trouver réconfort euh, auprès de moi grâce à mon allaitement, à notre allaitement et euh, et je trouve ça beau de me dire que pour l'instant, <rire> j'ai toujours la réponse. Enfin, tu vois, j'ai toujours le, un petit moyen
0: de, de lui faire du bien. C'est beau ce que tu dis, euh, le pouvoir. Le pouvoir euh, des femmes pour rassurer son enfant. Bah ouais. J'aime bien. <rire> Mais c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Alors, on va passer à un petit jeu. Euh, le pile ou face de l'allaitement. OK Allez. Mmh. <rire> Intriguée. <rire> bon, alors je pense qu'il en a, on connaît un peu déjà les réponses, mais c'est pas grave, je te redis tout quand même depuis euh, le début. T'es prête Allez. <rire> euh, et puis, alors, pour le coup, on prend vraiment en compte tes trois allaitements, hein, pas forcément que le dernier. Euh... Euh, ok, alors tu es plutôt open boobs ou à euh, contrôler les tétés Open boobs. <rire> <rire> Boob power. <rire> Euh, madone ou ballon de rugby mmh, Madone. Et du coup, madone ou allongé? Allongé. Mmh. <rire> Plus pratique Ah non, mais c'est ma vie. <rire> <rire> ok. Euh, allaitement en public ou euh, en intimité avec un ange Ah, en public Et ça, c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Mais ouais, en public sans souci. Pourquoi tu te dis t'en as pas reparlé C'est un message important pour toi
1: Oui déjà, mais c'est aussi que pour mon second allaitement, malgré, malgré toute l'histoire, tu vois, d'avoir vraiment voulu allaiter, galérer pendant trois jours et tout, ben, j'étais trop mal à l'aise, mais de ouf Et du coup, j'ai allaité que devant une personne, hors ben, ma mère, du coup, et mon mari et c'était une de mes meilleures amies, et j'avais mis mon écharpe de portage par-dessus ma tête. Euh, en plus, du coup, comme j'avais la téterelle, c'était galère lente, <rire> tu vois Ah <rire> oh, là, là Et, et jamais... je me rappelle que j'avais dû sortir pour mettre ma voiture au garage, j'avais les seins qui allaient exploser et tout, et il a fallu que je rentre chez moi pour, euh, pour donner la tétée et tout, j'étais trop euh, mal à l'aise avec ça. Je pense que c'était... Euh... Il y avait le, le, le jugement, mais il y avait aussi la pudeur, tu vois, alors que... Après, avec mon troisième, c'était une fierté, mon gars
0: <rires> non, je, je... non, moi, j'allais je, je, je partout et tout le temps <rires> <rire> ouais, t'as cheminé aussi dans ce sens-là, quoi. Mm -hmm. De se dire que le corps de la femme est fait pour ça, il n'y a aucune honte. Surtout qu'en plus, euh, on ne voit pas, en fait. Non. <rire> Quand on allaite, on ne voit rien. Donc, les, euh... les gens,
1: parfois, ils pensent juste que l'enfant, il dort ou qu'il fait un câlin, mais ils ne il percutent même pas.
0: Mm. Tire-les électriques ou expressions manuelles euh,
1: expression manuelle mais tirer les
0: ah oh là là oh là là oh là, là. Oh, j'ai toujours
1: détesté ça moi
0: <rire> c'est vrai ah donc attends quand tu tirais ton lait euh, quand t'es parti là c'est deux jours deux jours et demi un jour et demi je sais plus comment t'as dit ouais. euh, tu faisais à la main non j'avais un petit tire tirail euh, euh, ah oui oui manuel oui manuel
1: mais c'était quand même un tire tirail mais ça fait super mal aux mains, déjà. Et le tire-lait électrique, bah, en fait, j'ai donné euh, mon lait au lactarium. Ça faisait aussi partie de ce que j'avais envie de faire euh, pour euh, la cause. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et oh là là, quel enfer quel... <rire> Ah non, moi,
0: ça, j'avoue que je, je vraiment grosse estime pour les, les mamans de lait Parce que c'est vraiment pas facile. Ouais, complètement, ouais. Du coup, pour le lactarium, tu tirais là encore une fois au, au, avec ton petit tirelet manuel, ou t'étais à l'électrique Non, j'avais loué un, un tirelet électrique. D'accord. Ouais. Et puis j'avais aussi. Ah, bah, euh... Sinon, euh... Ouais non, <rire> j'avais repris euh, le travail enfin, il... aussi, mais mon fils n'a jamais voulu
1: de de mon lait tiré. Donc de toute façon, mmh. c'était que pour le lactarium.
0: <rire> Ouais, mais tu sais, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Hein. Beaucoup de, de mamans qui reprennent le travail, leur enfant ne veut pas le lait dans le biberon ouais. ou autre. Hein, Même dans la soft il, cup, la cuillère, etc.
1: C'est ça. Il, il a attendu. Et pour autant, bah, tu vois, comme je te disais, deux ans et demi, euh, il peut téter toute la journée s'il a envie, tu vois. Mais pourtant, quand il avait du coup euh, 10-11
0: mois que j'avais repris le travail, bah, il, il tétait plus que le matin et le soir. Ouais, donc comme quoi, ouais. les enfants, ils savent très bien s'adapter. Exactement. Tant que la, la création est bien mise en place et que, oui. que tout est fluide. Hein. Est On est d'accord. Mm -hmm. euh, ok, donc le plus dur entre les crevasses ou la mastite Les crevasses.
1: Parce que la mastite, tu sais que tu n'en as que pour 24 heures et qu'après c'est parti. <rire> mais,
0: mais les crevasses, c'est laborieux. <rire> et entre les pics de croissance ou les premières dents Non Bah, bon, je dis. <rire> Je dirais les pics de croissance, dans le
1: sens les pires ou les... Oui, c'est ça, hein. ce qui est pire.
0: Qu'est-ce qui fait le pire pour toi Oui, ouais.
1: non, les pics de croissance, c'est pire. C'est plus long, c'est plus intense. Les premières dents, euh, bon, bah c'est que les premières. <rire> non, mais c'est surtout que c'est plus... C'est pas à tous les coups, c'est pas à chaque été, c'est pas... Il a des petites crisouilles,
0: quoi, tu vois <rire> Puis tu peux aussi lui expliquer, Enfin, bon, oui. tu me diras, s'il a sa première dent à 5 mois, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, quoi. non, il les
1: a eu tard, moi. Il avait 7-8 mois déjà.
0: Euh, allaitement dans le bain ou en portage Ce que tu préfères Ah, oh, je sais pas J'adore les deux <rire> Je dirais dans
1: le bain, parce que as full, full, full aux quoi. L'eau chaude, la détente, les petits corps nus, tu sais, t'as peau contre peau.
0: J'adore. Et allaitement, même en soirée, ou plutôt tranquille à la maison
1: euh, bah, Moi, de base, je suis casanière, hein, je fais pas beaucoup de soirées. <rire> euh, J'adore, je suis plutôt tranquille à la maison, je pense. Mais ça ne me dérange pas d'allaiter en soirée. Et de toute façon, même si j'ai pas mon petit en soirée, bah je tire, je tire mon lait pendant la soirée, sans pudeur.
0: Alors, j'ai une dernière question pour clôturer cet échange très fort en, en message, je trouve. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire à la, à la femme que tu étais avant d'avoir tes garçons et avant d'aller Sans pleurer, tu veux dire <rire> <rire> Tu peux pleurer, c'est euh... hein, libre.
1: <rire> avant avant d'être mère, euh, fais-toi confiance, crois en toi, tu sais, tu sais, t'es
0: puissante. Si t'avais su ça euh, avant ton premier fils euh, tu crois que t'aurais allaité plus longtemps Oui, c'est sûr. Et juste même, tu vois,
1: arrête d'être trop loyal, quoi. Genre, euh, fais ton propre chemin parce que c'est ta vie à toi. Et les gens, ils vont pas moins t'aimer si t'es toi-même. Et... Et ça, je pense que j'aurais bien eu besoin de l'entendre pour mon premier. Et euh, sa vie, ma vie, notre vie aurait été vachement plus douce. Enfin, en tout cas, vachement plus à l'écoute de nos besoins, tu vois. De lui comme de moi et de toute notre famille. Et du coup, euh, que ce soit pour l'allaitement ou pour euh, l'éducation en général, pour tout, c'est euh, essentiel quand tu deviens parent de juste oublier presque d'où tu viens. Enfin, c'est essentiel de, de choisir plutôt ce que tu as envie de transmettre à tes enfants et ce que tu veux laisser à, à ta famille t'es pas obligé de tout porter t'es pas obligé de tout ramener ça fera pas de toi une mauvaise personne ou, euh, ou quelqu'un euh, de rejeté en fait c'est juste, tu choisis en conscience les choses qui sont bonnes pour toi pas contre eux, mais pour toi
0: ben, Merci beaucoup euh, Ariane pour ce message très beau et tout cet échange euh, très enrichissant Avec plaisir à bientôt, à bientôt. c'est déjà la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est qu'il vous a plu alors je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître si jamais Apple Podcast n'est pas pour vous vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode